0: A nemá rád knadyky. No já jsem kanibál. No. Na... to je v pořádku. Vybral jsem si Robušená, ale oni si přece museli vybrat tebe, ne? No, jak, jak tě akceptovali. člověk
1: napíše CB, oni mu napíšu, že může přijít, tak jsem přišel. No. Tak jsem nastoupil. <laughs> to je jednoduchý.
0: No, tak úplně jednoduchý to asi no, není. Tak se
1: nesmí bát. O no, to prostě jde. Prostě na to
0: nesrat a tlačit. No. Nesrat na to a tlačit. No. Aby jsme se s toho <laughs> když budeme tlačit, rozumíš? Jsem z tebe načenej, no, tvůj přístup je až řekl bych nakažlivý. A věřím, že, že se vám bude dařit. Moc vám to
1: přeju. stáž, tak při.
0: Přátelé, vítejte u, u dalšího dílu Šéf Arény. Než představím našeho dnešního hosta, který možná bude pro mnohé vlastně neznámý, tak bych chtěl poděkovat našemu partnerovi, kterým je společnost masoprofit. Ta už 30 let je tady s námi na trhu a, a je to takové, jak já říkám, rád kuchařské hračkářství. Když se půjdete podívat do, do krámu v Průmysloví, tak i amatéři si tam najdou něco pro svoji kuchyni zajímavého. Tak, to by bylo na ten úvod. A mým dnešním hostem, já jsem mu řekl, že vycházející hvězda pražské nebo české gastronomie. Kluh, který o kterém jsme se shodou okolností v minulém díle s Tomášem Černým bavili, nebo nakrátko jsme ho zmínili. A je to Honza Knedla. Ahoj, Honza. Čau. Ahoj. Tak uh, proč, proč myslím, že si vycházející hvězda? Ty jsi, ty jsi se s tím úplně
1: jako nestotožnil? No to vůbec ne. To já jsem jako stojím na zemi, takže... Já si myslím, že jsem se něco naučil ve světě. Teď to chci prodat. No, a uvidíme. Doufám, že se bude dařit a že to půjde. Kdo by náhodou nevěděl, kdo to, kdo
0: to Honza Knedla je. Tak Honza a právě otevírá takový rezort kousek za Prahou a jmenuje se papilon, říkám to správně. To nicméně, jak
1: dlouho si se vrátil ze světa. No, nějaký. Roka půl, dva roka, roky
0: možná. No. Dva roky, roka půl si zpátky, a předtím vlastně procestoval s gastronomií celý svět. Skoro celý svět. Gastronomicky určitě.
1: No tak Já jsem začínal vlastně hned po škole v Glasgow, kde jsem byl nějaké dva roky. V Glasgow jsem se vrátil do Prahy a byl jsem vlastně u Andrej dva roky. Ten mě potom poslal do Itálie, tam jsem byl rok. Potom jsem se přesunul vlastně do, do Londýna, Krobušonovi. Odrobušeno do Petrohradu, znovu Sanderov, tři roky, potom Hongkong, rok, no, pak zpátky do Prahy, no, tady jsem u té, pomáhal jsem rozjíždět uh, takový nový koncept v hotelu Carlo Quarto na na náměstí, tam jsem byl taky rok, no a bohužel to společnost prodala, změnila vlastně majitele, změnili koncept, už ne na fine dining a, a naštěstí si mě našli teďka ve vysokém ujezdu a, a tam můžeme takový ten poctivý fine dining, který mě maximálně baví, no. Tak to bychom měli za sebou.
0: <laughs> prostě tak. Ne, teď to musíme rozvinout. Uh, takže kluk z Jeseníka, uh, vyučenej v Jeseníkách. Nebo ne, všela, hotelovku. Hotelovku, ale jako tam, tam Místný, někde. Místní, no přesně Místní, Jak, jak s, co tě táhlo do, do Glasgow mm. nebo do,
1: do Velkého světa? Nebo to byl, který rok to byl? No tak cestování určitě, samozřejmě. To bylo takový 2007, když jsem domaturoval, takže jsme se s kamarádem rozhodli, že odejdeme do světa a prostě musíme se něco naučit. To byla ta doba, kdy všichni jako jezdili ven do toho Irska a nebo to už bylo kousek To po... si myslím, že je už po. To, jo, si myslím, že je to po. byl přelom, je spíš. Přesně. No, no, no. A my jsme měli vlastně známou tam v agentuře, co tam vyřizovala práci, tak jsme přijeli. A jsme... To jsme byli v Unii asi i ne? To určitě, no. Vem si to, si to. Ne, dobrý, to. jsou. Dodavatelé. dodavatele. Oni počkaj. <laughs>
0: ne, nebušej tam Vodina na dveře, věří, nebušej, tam, na dveře, a ne... je tam zvonek, a kucin jsou dávno v kuchyni, takže jsou dávno v kuchyni. Šéf má dneska prostě pohovor, Přesím, podcast, tak. uh, Takže Glasgow. Glasgow, hm, jak velký to byl skok pro Kluka z jeseníku do Glasgow. Jazyk si uměl.
1: No, tak na hotelovce nás něco naučili, samozřejmě, ale když přijde do Glasgow, tak zjistí, že tam anglicky vůbec nemluví, že to je úplně jako jiný jazyk. Takže já jsem prvního půl roku skoro nic nerozuměl, takže to bylo docela veselý. Ale tak já jsem začal v hotelu Hilton, kde jsem vlastně začal škrábat brambory a pomůčku jsem se vlastně postupoval do těch jiných sekcí a tak. A přece jenom jako ty hotely pětí hvězdy, co jsou takhle po světě, tak ta astromy není úplně jako super, no. jako, co se týče jako Hiltonu a tak to je obyčejná hotelová restaurace, jako superprodukty, ale... No, ty, ty základní restaurace ale většinou pak mají
0: třeba v rámci uh, toho svého hotelu, některé samozřejmě mají nějakou restauraci, která úplně nepatří do hotelu, má to nějaký uh, třeba známý kuchař, a, ale je pravda, že prostě ty pěti hotely, tam ten biznis je o něčem jiném. No, je, je to od, takový od, jako od,
1: příjemný standard.
0: Ten je, ten je o těch postelích a ne, ne to o to té gastronomii. To to. Jako takové. Všude dostanete stejnou snídani,
1: takže je to ten standard. Přesně. Takže Glasgow, jak jsem byl dlouho? Dva roky, dva roky. A po dvou letech už jsem říkal, že bych se rád vrátil jako domů a že bych chtěl něco, si něco najít tady. No a měl jsem to štěstí, že jsem se právě dostal do Allegra což pro mě byla úplně nejvyšší v té době maximum, že? protože jsem tam potkal z kuchaří. Kteří Už tam měli byli... hvězdu? Už měli hvězdu. Jenom A... kdo neví, tak
0: Allegro, restaurace ve Four v minulém díle s Tomášem Černým jsme se bavili, který vlastně působil ještě za předchůdce tvého šefkuchaře nebo tvého osudového šefkuchaře, který to
1: ti... Určitě, no. Změnil život. <laughs> Který ti změnil život úplně.
0: No to určitě, no.
1: Úplně pohled na Budeš to tak, že jsi měl no?
0: jakoby štěstí strašný v tomhletom, protože byl jsi jako od, od začátku byl si vodek jako jakoby zapálený kuchař, že v, nebo to přicházelo až tím, že jsi se třeba potkal s těmi lidmi, s kterými jsi se potkal, nebo s kterými jsi měl možnost potkat. Bylo to tak, že třeba fakt... Uh, jsi žeral kuchařsky, nebo si to prostě přišel, byla nějaká jiná volba než kuchařina úplně na začátku?
1: No tak já jsem přemýšlel o nějaké kreativní práci, jako je kreslení, nebo je to taková, nějaká výtvarná škola, to, jsem, to, to by se mi asi líbilo. Jenže jsem na to moc neměl samozřejmě, takže jsem potom šel na... Na, kuchařenu. na kuchaře, no. Ne na kuchaře, ale na gastronomii v podstatě, jako hotelovka. Já jsem chtěl cestovat, takže v podstatě vždycky mi všichni říkali, běž na hotelovku, protože budeš moc cestovat, poznáš trošku svět a to je, to je nejdůležitější. No. Většinou se říkal, běž na hotelovku, aspoň se najíš. <laughs> no. <laughs> to, to nevím, to, to jsem neslyšel. No. Ne? To bylo hmm. za nás. My jsme jiná generace. <laughs> No a říkám, Andrea, tak ten mi změnil kompletně život, že? protože u nás já jsem nebyl takový ten zapálený kuchař, přesně jak říkal, že bych četl knížky nebo tak. Já doteď mám asi jenom pár knížek a, a to jsou většinou knížky, jak fakt jako starý, třeba za nějakého 1904 a tak to jsou všechno po mojí pravá ještě kuchařky, co mi, co mi svěřila. A pak mám pár takových těch novějších, ale možná čtyři nebo pět. Hmm. Víceméně se snažím brát inspiraci nejvíc jako z těch míst, kde jsem pracoval, to je pro mě nejdůležitější. A jak to, jak to, dobře, takže měl si kliku na lidi,
0: to je asi základ, možná ono to není jenom v kuchařině, ono to je ve všech odvětví, musíš mít v tom životě nějakou, nějakou kliku, nějaký štěstí na to, že se potkáš ve správný čas, jsi na správném místě a díky tomu se můžeš posunout, posunout někam dál. V tvém případě to byla restaurace Allegro, když jsi se vrátil teda z Glasgow do Four Seasonsu, Jaký rozdíl byl uh, už uh, mezi tím Heltnem z Glasgow a ve Four Seasonsu v Praze? Ta kvalita gastronomie, bylo to tam
1: vnímat z toho hned? To rozhodně, to jako Andrea byl nadčasový, strašně jako v té době. Jak jsem se vrátil z toho Glasgow, tak říkám, to byla obyčejná hotelová restaurace, kde se lidi dali steak, hranolky. Pastu jo, nějakou. Pastu, přesně. Strašně moc polotavarů se tam jelo, že se prostě nakupovali věci, hlavně jako pastry nebo tak, že se koupili dortíčky, a jsem se z toho sundal ten obal a prodávalo se to. Nadal se na to nějaký kuli. No, to bylo celý, no, prostě hotelová restaurace. No, pak jsem se vrátil a, a já jsem vlastně v té době přemýšlel, jestli to chci dělat nebo ne, protože jsem si říkal, tyjo, že to není zase tak kreativní, jak jsem si myslel, no, ale pak jsem se dal k tomu Andreovi a to bylo úplně, jako, to mi kompletně život. No, to jeho pohled na svět a, a vůbec jako na gastronomii a na všechno. Mě to strašně líbilo. To, to cestování, propojování, bylo to skvělý. No. I to, že jsem se tam potkal s kuchaři, vlastně, co byli šef do party, tam v té době byl Honza Všetečka, byl tam David Cassandro, Valerio Andrisány, tam byli kluci šef do party, kterým bylo 30, který všichni měli nějakou zahraniční zkušenost z Hvězdy a já jsem tam přišel jako 23 letý kluk a, a tady ti kluci mě utvářeli. To bylo prostě nejlepší. No. Ať tě přijeli. No tak ze začátku mi moc nevěřili, <laughs> jako, že, to, že to dám. To mi dávno říkal David, no tak říkal, no ale vydržel jsem to. No. Když člověk chce, tak se prostě musí kousnout. a by tam a i čas na nějaký dobírání si
0: tě, že by si tě dobírali? To ani ne, to Nemyslím ani ne. Nemyslím, by zlé, spíš jakoby nějaké takové to, uh, protože my jsme třeba zažili, ty naše, naše ročníky zažili to, že no, já, když jsem nastoupoval před devadesátým do, prvním do diplomatu, tak když byl čas, tak si tě, kuchaři takový ty klasický, že tě poslali do, já nevím, do řezní čárny na, na, na něco, hák, na, na nějaký nesmysl prostě, nebo na váhu, na kmín. A a prostě ty si běhal po celém hotelu, protože ten, si to rovnou ti to domluvili, že musíš jít na zřezní čárnu. Zřezní čárny tě poslali, do CD, že si to kluci půjčili v CD klubu. A ty si proběhl celý hotel a vlastně pak si přišel šéf, já to nemám. A ani si jako netušil, ona to zase až taková kravina nebyla, ale nebylo 17, tak si netušil, že prostě fakt si s tebě dělali prdel, až, až to... Je i v takovémhle kolosu, jako je Four Seasons, čas na nějakou prdel?
1: Jo, to určitě je, no, ale tak od toho tam byli studenti. <laughs> od toho tam byli studenti. Tím jsme se bavili studenty, takže to bylo v pohodě. A nebo tím, co byli méně no tak. Jo. No jaký byly ty začátky ve Four seasonu? Povídej. Spoust... Jo, říkám, takový, začátky ve Four seasonu byly fakt skvělý, no. Protože jednak perfektní produkty. Do té doby hmm. jsem se s takovými produkty nesetkal. André si vybíral fakt top kvalitu. A, a vůbec ta filozof je za vším, jak on vlastně přemýšlel. V té době si vzpomínám, když on vytvářel ty šílené jídla, kdy jsme měli na jednom talíři to nějakých 15 věcí, jo, že fakt tam bylo Strašně tam, komponentů, náročná no, strašný, moc, samozřejmě. No. Takže vlastně celá kuchyn dělala jeden talíř. Jo, to bylo, bylo šílené. Jako v té době to bylo strašně přehnané, ale byl to ten styl vlastně té době, je to 12 let zpátky a dělali to všechny myšlenské restaurace, takže jako se ale tam byly talíře, já si vzpomínám, to byl nějaký ten hlavní chod, hovězí, no to bylo prostě, v té době to bylo právě od, od čumáčku, od pod podsáček, že to bylo prostě začínalo tatarákem přes nějaký steak, líčko, morek. A tohle vlastně, všechno si měl jenom talíř. Přesně tak, no, že to bylo takhle prostě rozdělený, no. Musel být strašně náročné. Mělo jinou jakoby. přílohu, všechno mělo jinou č, jiný čip, všechno mělo jinou omáčku, no, takže ten talíř prostě byl šílenost, no. Takže normálně by si to dal v sedmi chodech.
0: No, teďka je ono? A, a tam se dostal prostě najednou Teď talíře. momentálně jo. Uh-huh. 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 Dneska by to ještě fungovalo, myslíš?
1: Něco takového? Tak je strašně moc takových uh, v posvětě tří hvězd dvou hvězd, které furt tady tuhle tu, tu klasiku klasickou gastronomii a, a mají ty, ty hvězdy pořád z posledních ani 20-30 let a jedou ty samé talíře. Moc to nemění a a prostě drží ten standard, který ten Michelin po nich chce a v podstatě to je celý. No. My, jsme se, my jsme se tady bavili vlastně na začátku,
0: jak je, jak je, to, jak je ten Michelin nespravedlivý k tomu, k tomu Česku, nebo jak nás bere, jak na nás nahlíží skrz prsty vlastně na celou republiku, že pro, pro, že pro něj není vlastně nic jiného než Praha. Ty jsi sám říkal, no my v újezdě hvězdu nedostaneme. Má, máš pocit, že se, je šance se to zmínit nějaká? Já myslím, že šance určitě je. A jak máš mění... ty jakoby myšelinský ambice?
1: No tak vždycky si s tou myšlenkou hraješ, protože víceméně všechny restaurace, kde jsem dělal, tak měly dvě hvězdy a já si nechci snažit dělat jako krok dozadu. Chci dělat vlastně to, co jsem dělal, co se mě baví a spíše jako zlepšovat, takže v podstatě nechci... Nerad bych skončil někde v bistru nebo tak. Prostě chci jet fine dining který jsem dělal celý život, který mě baví a myslím si, že má potenciál, samozřejmě všude. Má a... klientelu? No, samozřejmě. Sice nenaplní restauraci 100 lidmi, si myslím, no, ale prostě když máte 20 lidí za večer, tak vám to, tak vám to přinese stejný vlastně to, stejné peníze. Určitě. Protože menu je samozřejmě jak naceněný. A...
0: Jo, jo, myslím, já se ptám z toho důvodu, že spousta těch kluků, který dřív mývali uh, myšelinský ambice, samozřejmě už jsou starší než ty, tak vlastně časem z toho polevili. Nevím, jestli třeba je to i díky tomu, že, že tu hvězdu nedostali, protože prostě těch Čechách je to těžký um, obstát, uh, přesvědčit ty komisaře nebo přesvědčit vůbec, jako že, že to, co dělá, že je dobrý a, a a vlastně polevili z toho a nechci říct, že skončili v Bystrech, ale že tu kuchyni svoji zjednodušili a otevřeli si podniky třeba i v, m, úplně jiného charakteru. Prostě jdou od toho fine diningu pryč. Já třeba můj osobní, když to převedu na sebe, já jsem byl v Maďarsku, v Budapešti, v létě, v na nějakém sedmi nebo osmi chodový menu a vlastně říkal jsem si, že už vlastně ani nechci že už vlastně těch osm chodů, jak to, za mnou, jak to tam chodilo, bylo to skvělé, bylo to dobrý, ale říkám, já už si chci asi dát normálně prostě jedno, dvě jídla a že už toho bylo na mě, že za ten život jsem toho něco jsem ochutnal, něco jsem snědl, ale nevím, jestli to věkem.
1: Tak ono, to máš taky nastavený, že do národního divla taky nechodíš každý týden, že? Že jo. Když jdeš na koncert někam, tak taky nejdeš každý týden na koncert. Že jo? Pustíš jednu píšničku v autě a to ti nějak jako uspokojí. Mělo by to tak být? Když jdeš na koncert, že tak je to celý stůl vlastně vyvíjí, nějak to graduje, celý z toho užiješ a pak na to nezapomínáš dlouho. A tak by to mělo fungovat s tím finanningem. Hmm. Že prostě jdeš do té restaurace. Dej si to užít. Přesně tak. A není to jenom o tom jídle v podstatě, je to o tom servisu, jak se k tomu ten servis chová, takže si fakt ten večer celý užiješ. Hmm. A myslím, že česká společnost je vlastně jakoby na tenhle ten typ,
0: že si to, my si kolikrát nechodíme užít ani normální jídlo, protože i to by si směl užít. nejenom jenom není jídlo by neměla být, jenom prostě nějaká základní mota, která, která do tebe dostane to, co potřebuješ k tomu, aby si hejbal prstama a otevíral oči, ale Aby ti přinesla i něco do duši, abys prostě těma svýma chuťovýma pohárkama tam odhalil něco jiného, než co tam třeba kuchař původně zamišlel. Ale že jsme národ, teď, aby se na mě lidi nezlobili, povrchních, kdy opravdu to prostě sežerem a a, a vlastně ani na to nekoukne. Možná tak vyfotit to na
1: Instagram, ale... Jo, nevím, s tím bych úplně asi nesouhlasil. To nesouhlasil. Jako, já třeba pochádím z rodiny nebo ze dvou rodin, vlastně, kde jako se furt jako jedlo, furt se to užívalo, to jídlo. Máme kladných vztah k vínu, k alkoholu. Prostě jako... <laughs> kladných vztah v alkoholu je důležitý. Přesně tak. Protože... U nás se furt přemýšlí, co se bude jíst, jo? co se bude dělat, jo, co se bude pít. Jo. A v podstatě je to furt o nějakém, že se ta rodina sejde no. a užívá si to vlastně to jídlo, to pití. A je to prostě pro nás taková oslava, jako se po každém vidět. Hmm. A myslím si, že to má strašně moc lidí. To jako... Takže ty jsi nějakých
0: kolik? Deset let strávil venku, Cirka? No, myslím, tak skoro. Nějak. Měl jsi čas po tu dobu, vracel jsi se pravidelně? Jo, jsem
1: tam tak, snažil jsem se dvakrát za rok
0: asi. Dvakrát za jo. rok. A, mě... dovolená, no. a sledoval jsi i tu gastronomii, která tady je, nebo vlastně
1: vůbec? Právě, že moc ne. Právě, že když se mě právě když si někdo ptá, nejaký šéf, v Praze nebo restaurace v Praze, tak já to moc neznám. Tak certo, znáš že... ty, co se s nima dělal v... ve Four Seasons. Tak. tak, znám lidi z Seasons a potom znám lidí, co, co jsme uvařili, buď to v Rubušona, nebo v Amber, jo, nebo, nebo v Petrohradu. A to jsou potom šefkuchaři, který vaří buď to jiný tak v myšlenských restauracích, nebo to byl vždycky tým o 30 lidech, takže sleduju, nebo se navzájem sledujeme, kdo co dělá. A spíš sleduju teda svět, než, než, než všechno. A já jsem tam uklízený na vesnici, tak jsem rád, že si můžu jít svoje, a nemusím se nějak to koukat, kdo co dělá. To není špatný,
0: ale dvě uh, první štace byla v Petrohradu? Uh, ne? Venkovní, myslím. po. Uh, po... No,
1: já, jsem to, já jsem šel do Itálie, do Itálie. Tam jsem byl v podstatě sezónu, protože to byl sezónní hotel. Uh-huh. A, to a tam být. už je taky poslal André. Tam už mě poslal Andrá ano. Takže André tě vždycky někam poslal, Takže tak. do Petrho Hravu taky poslal. No, já jsem šel nejdřív do té Itálie, potom jsem po té sezóně jsem přemýšlel, co budu dělat, a vzhledem k tomu, že už jsem měl dlouho italskou gastronomii, což byl vlastně Allegro, a teďka Itálie, tak jsem chtěl k francouzovi, tak jsem šel do ateliéru do Krobušonovi. Uh-huh. Což tedy bylo zase no, další fantastická zkušenost, a vůbec se potkat s Robušonem a, a vaří s ním, to bylo prostě. Někde Jaký úplně... to bylo? Nebo jak tě vzal? Nebo no, řekneš,
0: šel jsem Robušenovi, tak přece to není jen tak, jako napsal s nebo nějaký pohovor přijímací, nebo jak to pro no, Já se tady snažím
1: vybrat něco, porovnat si restaurace, co by se mi líbilo. A samozřejmě to, co chci dělat do budoucna, takže abych si nevybíral nějaký čilnosti, které potom v Čechách nemůžu dělat, tak právě proto jsem chtěl mít nějaký základ té italské gastronomie, potom francouzské gastronomie. A díky tomu já jsem si vlastně vybíral, nejdřív jsem šel do Hoffanclef, to je v Belgii, tak tam jsem šel na takovou krátkou stáž, abych viděl, jak to tam chodí, jak to tam vypadá. No a pak Robuchona, vybral jsem si Robušona v Londýně. Protože... Ačkej, to je v pořád stejný. Vybral jsem si
0: Robušená, ale oni si přece museli vybrat tebe, ne? Jak, no, tak, jak tě akceptovali? Když no, člověk nebo... napíše CVčko, oni mu
1: napíšou, že může přijít, že tak tam přišel, no, tak jsem nastoupil.
0: <laughs> to je jednoduchý.
1: <laughs> no, úplně jednoduchý to asi není. člověk se nesmí bát prostě. No. Jo? Kolik byla kucháři, v ateliéru? Uh, 30. To byly vlastně dvě, dvě patra. Ateliér, to mělo dvě hvězdy a tam se dělali stoly maximálně o čtyřech lidech a pak byl Lakuzín, se to mi jmenovalo, no to byla nahoře a to, tam se dělali třeba jenom tři stoly za večer a to byl stůl deseti, stůl dvanácti, stůl sedmi a jenom prostě velké stoly, no. No ale bylo to strašně zajímavé, no, protože tam se na tapě nějaký se všechno dělalo, že jo, takže žádné pánovičky ani nic. Samozřejmě dole v přípravní nebyly racionály, všechno se dělalo na plynových troubách, všechno prostě stará francouzská klasika. No. To mě se strašně líbilo, právě v porovnání s tím Hofanklev, kde to bylo opravdu, že byl napsaný postup, přesně co, body, co se má jak udělat. Jeden dělá to, druhý dělá to. A je to víceméně taková jako že luxusní pásová výroba. U toho hrobu já jsem přišel a musel jsem si rozbourat maso, udělat si šťávy, udělat si vývary, udělat si všechny rolády a nadspadl holuby k foagrou a tak. A, a pak byl servis a všechno to člověk musel ošahávat, to chutná opatření. No, a... to pak nebyl tam. No. Jediný tam byl na pejstri, no. A jinak prostě jedou na hmm, plynových no. trubách. Což bylo skvělé. No. A velký sporák, plynový jo? přesně tak. No. Měl no nějaká... no. přesně tak. No. Takže samozřejmě všechny šťávy a vývary, jak se opíkaly ty kosti, tak se to dávalo do těch velkých plechů. Teď ty už byly 50 letý, 100 letý, takže se vždycky prohnuli na těch stranách, takže se to muselo otáčet co 15 minut, aby se to nenapalovalo. A furt se... Musí se s tou surovinou prostě pracovat. No a to se mi zase strašně líbilo, že. Takže to je opravdu jako by zpátky do minulosti. No, no, já, no. Bez Hodně. teploměru, bez všeho. Prostě všechno se jenom ochutnávalo, ochutnávalo, ochutnávalo.
0: Tak, takhle já jsem začínal.
1: No, tak to má být.
0: A, dobrý. Uhlí jste tam neměli. Uhlí jsme tam neměli, jo. No, protože oni ty staré moltenky nějaký jsou jako, že pod nich musíš zatopit pod kotlem. Uh, plynová moltenka. Tu jsme měli na vila Richter a ta teda dokázala vytopit celý, celý barák a pak ještě v noci si ji vyhr, vypnula, ještě ráno byla horká.
1: No tak no. Tady to úplně stačilo v tom Londýně, to jak tam nejsou klimatizované kuchyně, až to bylo v mínus dvojce, tak tam bylo někdy 60 stupňů. No. Hm. Jak dlouho jsi byl u Robošana? Rok, rok. Tak. No. Pak mi po roce zavolal Andrea Kordy, jestli nechci k němu přijít jako sušef tam do Petrohradu, tak jsem říkal, jo, je mi 25, tak jdu. No. Tak jdu. Co Petrohrad? Petrohrad euh, fantazie. No. Na, naprosto fantastická nová budova, nebo respektive Stará, starý palác, ale kompletně zrenovovaný a všechno v mramoru. No, moderní kuchyně, Andrá si nadiktoval, co chtěl, to dostal. No a... Země neomezených možností. Přesně Rusko? tak. No. To jako... Jak bylo v
0: Rusku? Tam asi krutý země, ne?
1: No to, jako, to už bych se, už jsem říkal, že bych se jako nikdy nevrátil. No. Přece jenom, když jsem, tam, když jsem tam přijel a v jedenácté prv začalo svítat. A pak ve tři hodiny zase byla tma, tak to... To mi úplně nevyhovovalo, no. to bylo, to bylo šílené. V no. začal svítat. Jo. Hmm. To. No ale potom zase Vladimír. No Já že jsou ty dlouhý... dlouhé dny, ale je to obráceně. No. Takže tři roky v pohodě. No a po třech letech už jsem si říkal, tyjo, už bych zase potřeboval jako nějaký nový impuls, aby mě někdo zase nakopal do Pražele, abych se trošku jako. Už jsem byl v té komfortní zóně strašně dlouho. Mm. A tak jsem si vybral ambulantu. A to už
0: jsem měl přítelkyni?
1: V... Jo, jo, jo. A ta cestovala pořád s tebou? Přesně tak. No. To... Teď už manželka, bez té bych se samozřejmě neobešel, protože tam mě podporuje maximálně a to je, to je hnací motor. Takže nebylo to tak těžké, že v tom uh, říkáš, že, že do,
0: do toho Petro že už by se znevrátil, ale uh, byly tam teda krušní chvilky, to, že, že když máš tu dlouhou tmu, že to tam i na tebe psychicky nějak jako
1: dopadalo, že. No ja, tak ja, oni dě... to kuchaři mají zase trošku jinak, že jo? protože oni jsou zavřený v té kuchyni pořád, tak, tak mají tmu pořád. No. <laughs> takže oni mají jenom ten past videový světla a tmu vzadu, a, takže jim to přijde normální. No. Ale když pak máš volno a chodí se bavit jenom v noci v podstatě, tak je to taky blbý. A volna byly? Ale jo, v tom Petrohrodu celé. To je, je to for seasons, takže tam jsme museli mít aspoň Standardy. dva dny volna v týdnu. No. Mm. Bohužel. No. Bohužel. Ty bys byl radši v práci. No jasně, tak to je. Někdy 12 hmm.
0: hodině, půl dne
1: volna, že jo. To je.
0: Zamečkaný čas. Přesně. No, dobrý. No. Kolik máš takových lidí, který to cítí stejně?
1: To potkal jsem hodně lidí, takhle podle Ne myslím, Nemyslím
0: teď, máš ten svůj tým, když odcházíš. No jasně,
1: tým... mám postahlání tak ze srdceřů a nadšenců. No. Jedeme čtyři dny v týdnu jenom, že tak je to v pohodě, ale tak jedeme někdy o devít, někdy o desítě od rána, podle toho, kolik je lidí, no a končíme v jednu, v půl druhý, někdy ve dvě, no, podle toho, jak se protáhne úklid. Kolik jich máš? Čtyři jsme teďka. Čtyři. No. Scháníme cukráře, takže tech si zatím dělám sám. No. Měl si díky tomu, jak jsi
0: uh, procházel jsi vlastně v každém tom hotelu nebo v každé té svý štaci uh, i, ty, i ty sekce právě i to sladký, i tu. I tyhle ty věci, že třeba u toho Robušona, že jsi měl možnost i nakouknout uh,
1: do cukrařiny? nebo? to jsme jenom tak jako vyložně jako nakoukli, no, protože tam byl zrovna šéfku, nebo šéf cukrář jakým prát, což je jako skvělý cukrář, no, tak ten jako se někdy podělil, ale, jako, ale jsou takový lakomí trošku, no. Jo? Hmm. Je to taková ta klasika stará, že prostě to jsou moje recepty a no, spíš jako kdybych šel přímo k němu a fakt jako s ním byl celou dobu, tak asi jo, ale takhle, když jenom nakoukneš, tak ti prostě nedá svoje know-how jen tak, když tam přijdeš a,
0: jenom a hlavně v tom akaliéru
1: se točilo. Tam to třeba nevydrželo, já nevím, tři, čtyři lidi jako za týden no, to nevydrželi, protože to byl prostě nápor. co takže... no se měli vlastně... dělat taky dní. měli jsme dělat čtyři dny v týdnu, tři dny volna, ale vždycky si jelo pět, protože tam byli kuchaři a taky jelo se prostě O to jsme od rána, nebo měl se začínat v 9, jenže všichni viděli nás, mohli si pokradli věci, že jo? protože Francouzi ne, neznají jako koncept týmové hry. No, tam to je prostě každý hmm. na sebe. To je moje sekce. A... Přesně, nejlepší pokrást, jo, a pak jsem v pohodě, no. Takže vždycky jsem musel přijít s nima. No a taky se končilo, já nevím, v jednu, ve dvě, no, jak se protáhlo klid. Narazil jsem na nějaký Čechy, nemyslím,
0: hosty, jako
1: uh, jestli byli s tebou v kuchyni? Hmm, to jsem narazil. No. Ani v Petrohradě. V Petrohradě taky ne.
0: A pak další stace byla. Hongkong, Hong Kong. Amber, tam taky ne. Tam taky ne. To, to. Takže ty jsi tam měl s sebou jenom pořád tu manželku. No přesně tak, no.
1: ale manželka je ruská. <laughs> tak. Takže my se bavíme česky, rusky, anglicky, víš, takže to pak různě tak propojujeme. Takže. A kde k ní přišel? No v Petrohradu. Ona, vlastně, ona pracovala s Androu v restauraci, já jsem byl v druhé restauraci. Takže tam jsme se potkali, pak jsme se přestěhovali do Hongkongu. Takže tam, tam to bylo vše složitější, protože tam jsem pracoval šest dní v týdnu, jeden je volna. Uh-huh. Takže... Tam to bylo ještě horší. No.
0: To byl taky Four Seasons? Na Mandarin
1: Oriental. Mandarin. Jak se
0: přechází z, z jednoho do druhého? Jednoduše. Zase
1: pošli životopis, oni tě přijmou a zase jedeš. No. A tam si čekal prostě přes Rebušera? Nebo do Hongkongu? Ne, 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 tam jsem ušel. tím, že jsem si prostě našel. Už jsem začal hledat práci, totiž, protože jsem říkal, že jsem tam byl tři roky a já jsem nechtěl být nikde deal, jak dva roky, abych se prostě naučil a posunul se. Protože těch restaurací dnes v tolik skvělých a život je tak krátký na to, že kdybych chtěl všude pracovat, tak, tak to prostě nemá šanci stihnout. A já jsem hlavně všude chtěl jako pracovat, protože stáže si myslím, že jsou fajn, ale, ale myslím, že. Je to že... krátký. Je to krátký a hlavně se vůbec nedostaneš k té práci, co, co bys měl jako dělat, jako když se musíš zaměstnaný. Že jo? tím, stážistům kde já, jsme dávali ty nejhorší práce, že? spíš, abychom, aby nám nepřekáželi. Mm. No a co Hongkong? No Hongkong to bylo, to přesně, jsem říkal, ne? že bych potřeboval nakopat do prdele, tak přesně to se mi splnilo. Jo. To bylo skvělé. Takže pěkně 6 dní v týdnu, jeden den volna, od kamoto otosmi, od devíti, někdy do jedné do rána, bez přestávky, nebo respektive moje přestávka, byly objednávky z Japonska a, a, a z Francie. Co to bylo za kuchyni? moderní Francie, trošku říznutá japonském. Takový fusion. Tak, no, nechci říct fusion, protože víceméně ty resty produkty se z japonska byla to francouzská kuchyně, ale spíš se přemýšlelo, jak dát hodně umami do těch jídel. A to dělám třeba i momentálně já, protože se mi to strašně líbí. Jídla, které dělám já, tak si myslím, že jsou pochopitelný pro Čechy, ale jenom prostě vymýšlíme, jak do toho narovat umamy. Tak. Ale aby šel člověku ochutnat, aby si neřekl prostě je to fusion a j No a to bylo v tom Hongkongu a i Robušon samozřejmě. Že? Hmm. Jsou to prostě geniální recepty, které fungují 30 let a když se z toho člověk naučí, vezme si základy, tak pak má otevřenou strašnou možnost, co, co z toho dělat. Hongkong
0: je teď braný nebo byl v té době na nějaké jako gastronomické špici? je tam, tam spousta, spousta skvělých no, uh, upažů, no. si tam otevírá své, protože to je uh, nějaký uh, trh uh, úžasný, kde, kde se
1: střetávají ty světy, právě ten evropský s tou Ázií. No je to trh tak zase jako neomezených možností, protože ten produkt, který tam ten člověk dokáže pořídit, je jako fakt top. To znamená, že tam se na žádnou lokálnost jako nehledí. Jako to je prostě malý ostrůvek a víceméně tam máš nejvíce jako restaurací, co má, nebo na tak malém prostoru je strašně moc myšlenských restaurací. Jo. To je prostě něco neuvěřitelného. Tam do jakýkoliv ulice zahneš, tak je tam myšlenská restaurace. Chodil jsi? Měs no, na to čas? Právě že moc ne. Právě že moc ne. A já jsem jídl jenom v Caprice, která byla naproti v uh, Four To byla trojhvězda francouzská, fantastická a potom čínská trojhvězda Lukin a tam jsem měl asi nejlepší pekinskou kachnu. A... Hmm.
0: Máš to tak, že chodíš rád do restaurací? Máš na to čas, aby si jako čerpal ještě něco dalšího jenom? Nebo fakt čerpáš jenom z toho, co si uh, sám jako
1: zažil, co si sám vařil? No snažím se chodit do restaurací, sice mi to moc teda samozřejmě časově nevychází, ale Takže když někde jsem, tak se snažím jít, ale co se týče inspirace, tak hlavně jako z těch věcí, co jsem se někde naučil. To je, hmm. to je pro mě alfa omega. To, co jsem někde jako ochutnal, vím, jak se to dělá, tak si s tím pak dokážu nějak hrát a nějak to prostě přetvářet a, a utvářit si to tak, jak si myslím, že by mi to mohlo chutnat. Hmm. Hongkong
0: nebylo jako místo, kde by si řekl,
1: že tam bys dokázal jako žít? To by určitě šlo. Já bych mohl žít kdekoliv, ale já jsem chtěl deset let cestovat, pak se vrátit a být v Čechách protože po nějaké době mi začne chybět rodina, přátelé, taková ta běžná česká komunikace, kde člověk do sámošky a prostě si jde koupit pár rohlíků, tak prostě jenom se bavit česky. Protože všude se bavíš nějak, všude seš, všude seš host že? a doma seš doma. Nebrali tě jako už po nějaké době jako, jako za svého? furt furtě brali jako za, za cizince. Ne, to, to určitě, ale jako člověk se tak cítí, že je ja. prostě někde. Tak hlavně já jsem byl v Hongkongu v bytě, co měl, já nevím, 20 metrů čtverečních. Já jsem měl postel, ledničku, záchod a to bylo celý. Žena byla stvou. Já jsem potřeboval no. no, přespat a jít do práce. Nic jiného. Uh, bylo to,
0: bylo, byly všechny tyhle ty cesty o té inspiraci, o tom, aby si něco jakoby načerpal po pracovní stránce a dokázal, ale dokázal jsi i řeknu to byl český jako vydělat. Bylo to i o tom, že by se jako za nějakou dobu zabezpečil, že by si mohl otevřít něco svého tady. – To vůbec ne.
1: Hlavně já jsem nikdy nepřemýšlel o to, kolik mi někdo zaplatí. – Já tomu rozumím, že si, si, na si na šel jako by primárně za
0: tím, za tu zkušeností, za to, aby se prostě něco naučil. Ale v, jestli prostě se dá tímhle stylem, když jdeš po těch zkušenostech a v, Uh, jestli můžeš i vlastně vydělat. To si nemyslím, že nemusíš žít z vejplaty do vejplaty, ale že, že si buduješ nějaký polštář, třeba. Nebo, nebo že bys mohl jako vybudovat nějakou svoji třeba menší restauraci. Protože teď samozřejmě máš restauraci, nebo máš restauraci. Jsi tam šéf kuchař, ale máš investora, že jo, který, hmm. který si tě našel. Přesně, tak. Hmm.
1: Asi když to je tvůj cíl, si na tom vydělat, tak když ty deset let cestuješ a furtně ukládáš nějaký peníze, tak si myslím, že si něco můžeš naspořit. Ale já mám zase rád život, takže. Takže ne. Takže ne. <laughs> takže ona má asi ráda. <laughs> a jaký? A z Hongkongu? Kam jste šli? No, z Hongkongu. Zpátky do Petrohradu, na chvilku. To byla taková půlroční vlastně zastávka. Takže z Petrohradu přímo? Uh, ne, to je z Toliaty. To je takový malý Lada. milionový město. Lada Toliaty. <laughs> tak. Žiguliky se tam dělali. <laughs> no. no, tak jsem si udělal malou zastávku v Petrohradu, kdy můj kamarád otevíral bistro. Brač, který je momentálně nejlepší restaurace v Petrohradu, v Rusku. Nejdřív to vyhrál do třikrát po sobě v Petrohradu, pak se to rozšířilo na celý Rusko. Takže mají fantastickou, fantastický bistro. A... Potom jsem se přesunul zpátky do Prahy, protože jsem si říkal, že bude mi 30 a už chci prostě domů a, a chci, chci být prostě šefkuchař, tak aby lidi chodili za mnou a, a už nebýt vždycky takovej ten zástupce někoho a, a prostě jít na svoje vlastní jméno. Hmm. A, a to tak... musíš vybudovat nějak, to jméno, aby za teho
0: chodili. Protože tím, že si vlastně celých těch 10 let byl mimo, tak uh, tě vlastně nikdo nezná, musí no, tě ty lidi pravda, no. objevit.
1: Ale tak těch deset let se něco učíš, že jo? jo, jo taj, ale já to je to jako... když nic neumíš. Tak uh, i to tady je, Lidé lidi no, mají jméno mě. a neuměj to. Já si myslím, že lidi by měl právě jako spěchat pomalu, no. protože ta kuchařina je prostě tak uh, namáhavá, a komplexní, že to fakt jako trvá, než se člověk něco pořádně naučí. Já si pořád myslím, že v podstatě nic neumím. Já vždycky, když se ráno probudím, tak si říkám, co já vlastně budu dělat. Tějo. A není to tím, že je ta doba taková úspěchaná, že prostě
0: třeba tam, uh, já chci říct mladí lidi, a ty seš s jestli mladý proti nám, tak, uh, že nemají tu trpělivost. Nemají tu trpělivost. on ti přijde mladý kluk po škole, uh, vlastně opravdu nic neumí, ne jako ty si myslí, že nic neumí, ale on opravdu nic neumí. Ale má, má ambice prostě okamžitě to tam pomalu převzít po tobě a začít ti, uh, ale nemá ti co dát, protože logicky ani z toho, co, uh, co za zatím zažil, co ochutnal, co viděl, tak, uh, tak nemůže, ale, ale má po, pocit, že, že už by to měl dělat, že už by měl dělat toho šéfa.
1: No to rozhodně, tak všichni tě samozřejmě díky Instagramu hledka v televizi, nebo být influenceři, aby je vysledovalo co nejvíc lidí. Uh, hromoda kuchářů si myslí, že když v 25 dají, já nejím, kostku fermentovaný zeleniny na mech, tak prostě si zaslouží hvězdu, a, a nevidí prostě zatím tu těch strašně moc hodin té práce. Jo.
0: A co sociální sítě? Vlastně, ty jsme si bavili, že díky sociálním sítím si tě našli v, v papilonu.
1: Ale sociální a... sítě je skvělé sledovat. Sle... Já vlastně sleduju svoje kamarády různě, s kterými jsem vařil, kdo co dělá, kdo kde cestuje. Takže no, naopak, si... to je jako skvělé, ale nesmí se vařit z Instagramu. No.
0: Vlastně. <laughs> no tak nemusíš vařit z Instagramu, ale, ale sleduješ teda vlastně jenom díky tomu Instagramu, nebo, protože on je takový ten nástroj, když nemáš ten kontakt s tím kamarádem, kolegou, tak se koukneš, co zrovna dělá a říká, no, to, to, to nedělá úplně blbě. No, přesně tak. No.
1: To je ideál, na to je to ideální, protože sledovat a v podstatě jako nebýt otrhnutej od toho gastra. Koliž jako protože... má
0: Honza, Honza hned na sledujících vlastně. Jo, to nevím, podívej se. Nevíš, jo. Chavička, jak to
1: ono když dva články o nás, tak to, vždycky, tak, vždycky, tak to, tak to skočí. vždycky nějak naskočí. Vnímáš to tak?
0: Že, uh, že ta popularita je taková, že ve chvíli, kdy se o tobě uh, nějak uh, někde...
1: Jo, to rozhodně, to vždycky trošku naskočí, když to... Tři tisíce. Ale jinak já jsem měl vždycky okolo těch dvou tisíc. Protože... Už máš tři. tři. No, tak to... to je skvělé. Tak to dneska bouchnu šampáňo asi. Tady. Dneska bouchnu šampáňo.
0: 3056 sledujících. Český Instagram nebo vůbec ten, ty sociální sítě, oni ti můžou pomoct vybudovat nebo nevybudovat, ale můžou ti pomoct při těch začátcích té restaurace. V tom, že víc lidí se o tobě dozví, že protože ještě tam nebyli, ale už tam dáváš fotky z toho. Teď si to kouknou, je? to je dobrý. To bych... Ale na druhou stranu ty sociální sítě dokážou být i velmi nepříjemné tím, že vlastně tě někdo zhejtuje, aťkoliv buď tam třeba vůbec nebyl, nebo si na to by udělal nějaký jiný obrázek, než by tě třeba zažil. Jak ty s nimi pracuješ,
1: se sociálníma sítěma? To... Pracuješ s nimi vůbec ne. Tak samozřejmě si koukám, ale... Když to někdo hejtuje, tak mi to v podstatě úplně jedno. Já vím, já ale tak nemí, jako restaurace nikdy nepřijde. Může fungovat dneska restaurační biznis bez sociálních sítích? Těžko. Těžko. Nebo tak re- máš hromadu restaurací na světě, který mají hvězdy, a v... ale nemají Instagram a nemají nic, nemají Facebook, jim to je jedno, protože, májí klientelu, protože mají svůj stálou klientel. Ale protože mají vybudovanou
0: to... prostě 20 let
1: zpátky. Tak, ale, takže ale nové restaurace, tak samozřejmě řeši. tím to strašně pomáhá, když, to, když se u nich ví a se. Že jo? Tak já si myslím, že bez Instagramu a tak, tak se jako těžko, těžko prosadí nějaká restaurace. Mm. Tak jo? No, říkám, já ten český Instagramu taky moc nesleduji. No. A vydržíš, vydržíš tady vůbec,
0: když ty Čechy vůbec nesleduješ?
1: Ale jo, tak já jsem uklízený na vesnici a mám jsem rád. Jo? Hm. Chystáš rodinu? Samozřejmě. Jo? Tak. Teď je právě to je ideální se usadit, mít rodinu a, a doufáme, jako... Budovat něco. Přesně tak, no. Doba covidová vás zastihla nějak v začátcích? Nebo
0: vy jste ještě neměli otevřeno když... No, my jsme neměli otevřeno ani. Takže my jsme otevřeli až teďka před Vánoci.
1: Takže jste měli jako čas budovat, budovat kuchyň? Přesně tak, no. Uvíjat budu... si dodavatelů, různě objíždět různé farmy a, a navázat nějaké přátelské vztahy. Jak je těžké najít farmu v Čechách?
0: Hmm. Jsi zvyklý vlastně na ten svět na to dodavatelsko-odběratelské stahy z Hongkongu, z Petrohradu. Jak je to rozdílné? Tady ta věc třeba. Protože já, já, my jsme taky se snažili párkrát, nebo snažíme se do dnes s nějakýma lokálníma dodavatelama krát, to úplně není jednoduché, pokud máš velkou restauraci, protože potřebuješ objemy. S najednou chceš stoku kuřat a oni nemají. Jo, tak v tvém případě je to samozřejmě, protože těch míst tam máš 40, se říkal? 34.
1: 34. Tím je to naprosto ideálně to... vyřešeno. <laughs> vyřešeno. <laughs> takže si právě můžu hledat dodavatele, kterým nepotřebuju brát obrovské odběry. A,
0: a vnímáš to, že seženeš tady všechno v Čechách? Nejsiš jako tím světem tak, takže uh, že něco, prostě, co bys rád měl a nemůžeš to sehnat?
1: No, asi jako protein. Takže jako maso ryby, to je mi zatím dělá trošku potíže. To jsem... Jako
0: kvalitní masa se hne? No,
1: No. Na, na to, co jsem byl zvyklý, tak jo.
0: Co to je jako konkrétně třeba?
1: Tak limuzán, že? Uh, miyazaki, wagyu, to jsou prostě skvělý, skvělý masa, kterými jsme měli a to tady neseženeš. A potom se přiblížit něčemu, tak je složitější. No. Samozřejmě ta to tady jako roste raketově nahoru, co si myslím, co se týče masa, zeleniny, všeho. Takže máme poměrně dost jako dobrých dodavatelů, se kterým jsem maximálně spokojený. I s tím, že už tady budeme mít momentálně lokální saké, mirin a tady tyhle věci, které se nám budou vyrábět přímo pro nás. Takže už to nebudu muset ani brát Zde z Japonska. Jete. Přesně tak. Hmm. Už to, že se nám bude stavit krásný skleník na zahradě u nás v restauraci, kde si budeme moct pěstovat uh, juzu a kafírlejm, takže to, co budu potřebovat, tak si můžu pěstovat tam hromadu bylinek. Uh, Včely tam budeme mít, o které se budeme starat. Takže uh. když do nějaký soběstačnosti? No já si myslím, že nejdůležitější je tomu, co nejblíž k tomu produktu. No, aby vlastně člo... i, I nějakou jako zvěřinu, že by scho- nebo ne zvěřinu,
0: myslím jako... Nevím, husy, tyhle ty věci,
1: nebo no, drubeš. To, to, to úplně ne, to si myslím, že na no to jsou tady jako perfektní farmáři, kterými to dokážou zajistit. To se, úplně jsou beztačný ve všem si myslím, že, že to nejde. A myslím si, že nejde, nejdůležitější vlastně podpora toho farmáře, Potkat se s ním a bavit se s ním o tom, co mě vyhovuje, to, co jemu vyhovuje, a prostě najít nějakou společnou cestu, tak aby to mělo nějaký smysl, ta naše spolupráce. Aby on viděl, jak to děláš, ty Přesním. viděl, jak, ty, jak to dělal a našli jste spolu Přesním, něco, ne. co. I právě proto si vždycky zveme ty naše dodavatele k nám na večeři, že je pozveme, aby ten svůj produkt ochutnali a viděli, jak s ním nakládáme a udělali si jako další jako přátelské vztahy. Hmm.
0: Co všechno děláte? Pečete chleba?
1: Samozřejmě, určitě ne. Nebo... No, to samozřejmě. To peče... Takže pěstuješ kvás? Přesně tak. Máme na toho skvělého, to. Mám skvělého kolegu, který se o to stará o kvás a, a vybíráme různé mouky, takže od různých mlynářů a různé poměry, tak si to furt ladíme. No. Takže si hrajete. Přesně tak. Tak o tom to je. Jo, jo je to o tom. <laughs> tak kliní, a
0: jenom... Když máš tu možnost, tak zkoušiš, to je samozřejmě o jo, To určitě... Když máš tu možnost, tu příležitost, když vlastně tě na začátku někdo podpoří, myslím tím jako investorsky, že ti dá tu volnou ruku, abys dělal to, co, to, co ty sám cítí, že je správný, tak je to geniální. Buď za to rád, jestli to tak je, protože ono to úplně v Čechách tak nefunguje. Že když máš nějakého investora, tak většinou jsou začnou být netrpělivý po nějaké době, protože spousta z nich nechápe, že ta restaurace je proces, který vlastně neurychlíš. Jako ty si říkal, že prostě tu kuchařinu neurychlíš, že prostě musíš načerpat všechno. Stejně tak je to s tou hospodou, kdy vlastně to otevřeš a pokud nemáš slavné jméno nebo nejseš nějakým způsobem výjimečný, tak to není, že by takhle od prvního dne si měl narováno.
1: Naši majitelé jsou hodně cestovali a ví, co chtějí. A celý ten provoz mi se líbí už to, že my máme restauraci, která je vlastně čtyři dny otevřená, tři dny zavřená. Do toho bude hotelová restaurace, kde se bude starovat ten host. To znamená, že naše restaurace je čistě degustační a nemíchá se tam do toho svatby, room service. To, to co vlastně zabíjí strašně moc restaurací potom. Protože vím o hodně jako projektech, které tady dělají fine dining, ale zároveň se jim do toho prostě štve strašně moc tady těch detailů, který ten servis úplně jako no. A to ví každý šef kuchař, když se mu to do toho z jedné kuchyně musí vydávat všechno, tak je to šílený. Mm. Jak dlouho bude trvat, než otevřete komplet celý, uh, celý ten váš komplex? No, podle, podle asi COVIDové situace, podle toho, podle materiálu samozřejmě a podle všeho. Ne, já, já jenom se ptám, tam probíhá ještě stavba, nebo už
0: uh, je všechno. Připraveno na otevření a jenom se čeká na vhodnou Ne, ne, ne to je ještě
1: stavba pořád. Stavba. Takže se musí udělat kompletně vnitřky ještě celého hotelu. Takže tam trošku ten COVID s těma jako nepomohl, že hotel mm. už měl být dávno hotový. A... Mm. Takže doufáme, že do konce roku nebo možná začátkem mm. příštího. Začátkem příštího. Ale my jsme otevření a to je důležité. My už si můžeme hrát.
0: Jak tě, ho, jak tě najdou? Říkali jsme teď Instagram. Pak samozřejmě je to kousek od Albatrosu, kdo by si chtěl jít zahrát golf a pak se dobře
1: najíst. Z je to 15 minut autem. Když se na to trošku šlápne, tak za 10. No a do centra to je za, p- za půl hodiny. My jsme tady byli... Není,
0: není, není ta... Není, uh, nevnímá, že by to mohlo být překážka, protože mm, musí tam dojet lidi, a, aby si dali vlastně pak to, uh, to víno, které samozřejmě nějaké vícechodové večeři patří, že pak vždycky bude někdo vodkaz, nechce taxikem, nebo nevím, tak když už dá.
1: No tak samozřejmě to bude jednodušší, až bude postavený hotel a bude tam možnost spaní. To bude samozřejmě pro nás mnohem jednodušší. A, ale já si myslím, že takový ten trend, že se, se všichni stahovali právě do centra Prahy, do restaurací, už možná ten kový trošku změní, že lidi právě spíš vyjedou na vesnici, a půjdou se tam projít a nebo musí se mačkat turisty v restauraci, ale mají tam prostě krásný, čistý vzduch. Jsou tam za chvilku a za chvilku jsou zpátky. My máme, hosti nám přijeli z Plzně na otočku jenom tam a zpátky a, a nemyslím si, že by to taková překážka. Jenom se o tom musí trošku začít mluvit a, a my se musíme taky trošku předvést, že, že něco umíme. Hmm. Určitě. Přejdeme tam podívat se.
0: Uh, když máš uh, Tolik toho, tolik, tak na, vlastně z tebe číší úplně to načení pro tu, pro tu gastronomii. Podřizuješ tomu vlastně než veškerý jako život vlastně. Máš nějaký čas vůbec na nějakou svoji očistu, aby si by od toho odpočinul? Sportuješ nebo chodíš rád do kina, chodíš, čím si odpočineš doma? Já si nemám od jako čeho odpočinout. No to, 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 a teď vždycky potřebuješ nebo. se vyčistit třeba, že jo, hlavu jako nebo nemáš žádné starosti v té práci, všechno tam probíhá
1: úplně hladce no to samozřejmě ne, jako je to, no je to stresující práce a je to hromada ale no, jako mě v podstatě jako nejvíc, co mě nejvíc uvolní, když když se v podstatě jako nic moc neposeré já si můžu dělat ten servis večer a, a myslím jenom nad tím jídlem a nad tím hostem a bavím se s ním a vidím jejich zpětnou vazbu, tak to je pro mě to nejlepší, no. A ráno po, pak usínáš s tím, že přemýšlíš, co budeš dělat druhý den,
0: nebo jak to máš? No, no, jako je to opravdu fakt o tom, že pořád Honza, Honza Knedla prostě přemýšlí furt o tom, co bude vařit?
1: Můžu no, si takhle večer do přijusírečky a, a do kus dobrýho chleba s máslem, to je prostě skvělý. A Knedik
0: ne? Honza Knedla nemá rád Knediky.
1: Ale no, nejsem kanibal, no. <laughs> Anička mě tady nutila, že se
0: tě na to musím zeptat. <laughs> <laughs> že to určitě teda, nebo poprví, kdo, kdo se tě na to ptal? Zažil jsi si s tím?
1: No přesně tak.
0: tak omen, omen?
1: Knedla, že v Čechách, v zahraničí knedl nebo dumpling, že jo. V Hongkongu dim takže no je to v podstatě všude někde. No. Říkali ti dim No, <laughs> Jsem tam,
0: jo. <laughs> <laughs> jako když jsem šel vysvětlovat význam svého, svého jména, tak... Přesně tak. A zůstalo ti to pak, že ti ne, říkali dim Hanzak Nedle. No. Tak jen do přejeme samozřejmě, teď přejeme všem, protože uh, už jsme, um, my jdeme, můžete si nás poslouchat v éteru od 13. U 13. února a to už bychom měli mít restaurace otevřené bez uh, veškerých restrikcí. Uh, my, protože to točíme trošku dřív, tak uh, ještě úplně 13. není, ale Přeju teda, abys měl uh, co nejvíc hostů, protože mám pocit, že uh, máš co říct té, uh, té české gastro-scéně už jenom z toho pohledu, co všechno si zažil, co všechno si kde vařil. A myslím si, že uh, to může být taková zajímavá štika v tom českém rybníku, která ty vody trošku jako rozvíří a, a může přinést něco nového, dobrého.
1: Tak já přeju všem, aby měli plnou hospodu a jo, mi se já taky. jim dařilo, protože to, je, to gastro se musí nějak poličku posunovat. Ono, teda, ono se posunuje pořád, že se všechno zlepšuje a všichni tlačí. Jo. O to prostě jde, prostě na to nesrat a tlačit. No. Nesrat na to a tlačit. No. Aby jsme se s toho neposrali, když budeme
0: tlačit, rozumíš? <laughs> <laughs> Hlavně se s toho neposrat. No, tak jo, no, tak snad už bude líp jenom. takže přátelé vy, kteří nás sledujete tak určitě musíte navštívit Honzu v újezdu, vysokém újezdu říkám to správně podívat se na motýly protože papilon znamenají motýly, je to tak je to takže motýlí, restaurace Honzy Knedli a vy nás sledujete dál, budeme rádi, já jen do děkuji za za to, že jsi se stavil. Mám tady pro tebe masoprofit, ty znát nebudeš, v Hongkongu masoprofit není. A věřím, že jsi, ne, že jsi vlastně za tu dobu svého působení asi viděl mnoho kuchařských mnoho hračkářství. Ale prostě klasická česká zmijovka, když budeš bourat třeba nějaký maso někde v boxu, tak určitě se ti bude hodit. No to je dokonalá. Pak tady je taková taková záležitost, kdyby si se na ně chtěl obrátit a vyzkoušet, tak je to právě přesně obrať se na nás, nebo s tím můžeš obracet nějakou věc na grulu. A ještě nějaké další drobnosti, tak to je od našeho partnera, našeho našeho podcastu, to je od společnosti MasoProfit a ještě jednou co se daří.
1: Ještě vzhledem k tomu, které ta paletku už vidím, tak že u Roblušna se na ta peňaky, takže tam se vlastně pracuje jenom, jenom dvouma paletkama, jenom dvouma paletkama. Dvoucí, takže to bylo ideální. No. To je... Jak máš
0: vybavenou svoji kuchyni? Moderně nebo, nebo podle robušona?
1: Ne? ne, moderně, moderně. Já už jsem přišel do vybavené kuchyně a, jo. a je to, jak přijde nejlepší jako možné hračkárny, no. to je... Jo. Všechno, co potřebuješ to máš. Všechno, co potřebuji, tak mám. No. Tak ideální stav. A hlavně mám ten skvělý tým. No. To je ten nejdůležitější. Jak se hledal?
0: Oni našli mě. Jo? Hm. Jenom, jenom, že ty si přišel a už tam nějaký tým byl nebo, nebo uh, jsi úplně stavil celý tým? Stav. No, já jsem
1: si stavil, stavil kompletně celý tým.
0: A jak tě našli teda? Jako, že tě sledují a že ti psali, že byste bo chtěli no, dělat?
1: v podstatě mě sledovali, no, všichni. Tak mi napsali, že si můžou přijít na pohovor. Tak přišli. A si jsem že to bude tvrdá práce, bude hodně hodin ať si vyberou, no. Oni řekli, že jo, že do toho jdou. Ono se
0: tam ještě i blbět, bude schánět personál jako vůbec, jo, protože ono jako, já to beru z našeho pohledu, my jsme taky kousek za Prahou a vlastně tam v našem okolí
1: jako nikdo není, že jo? musí všichni dojíždět. No je to tak, no. Tak my třeba nemáme paní na umývání, takže si děláme všechno sami, hmm. jo? takže proto tam někdy skrychceme do dvou, když to, když máme hodně večeří. Než si no to a tak je to všude, no, prostě. Kuchař si vynese košku, kuchař si po sobě uklidí, vytřesy, umí si po sobě.
0: Vývalo a... no, to tak trošku
1: nám někteří kuchaři zlenivěli. A... digestoře všechny a tak prostě. Mm. Když jsme dostali Rolls Royce, tak se o něho musíme starat. Jo. Uh,
0: jsem jste venadčenej, no. tvůj přístup je až, uh, řekl bych, nakažlivý. A... Uh. Věřím, že, že se vám bude dařit. Moc vám to přeju. Děkuji.
1: Kdybych přijít na stáž, tak přeji. Já nechci, děkuji.
0: Já mám, svých, já mám svých starostí s so hospodou dost. Děkuji. Zajímavá nabídka, kdybych chtěl přijít na stáž. Já mám rodinu, ty vole. Já se musím taky starat o děti občas. Dneska jdu s mladým na trénink. Ale to poznáš. Brzo. Doufám. že se to, to mít děti. Také. Tak ještě jednou moc děkujeme, sledujte nás, dívejte se na Instagram, tam toho moc nedáváme, ale klidně se tam můžete. Mějte se krásně a Honzo, děkuji ještě jednou, moc děkuji. Super, já děkuji.